0: Aprova a tarifa de R$ 5,20 para os ônibus de Porto Alegre. O reajuste de 14,3% será encaminhado para o prefeito Sebastião Melo. A tendência é que ele não aprove a medida. Sebastião Melo também assinou no dia de hoje o projeto de lei que autoriza a desestatização da Carris. E o Tribunal de Justiça confirmou a legalidade do ato que suspende o contrato da Prefeitura com a BA Meio Ambiente, que fazia a coleta do lixo em Porto Alegre. Cruzando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul. Agente da Valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, está no ar o Cruzando as Conversas desta terça-feira. Você é muito bem-vindo a conferir a nossa programação que traz jornalismo local. O interesse da sociedade gaúcha passa pelo 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais. aí a plataforma da sua preferência, né? Você pode nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube com lives ao vivo. E ainda a nossa cobertura jornalística pelo Instagram e também pelo Twitter. Confira! o Cruzando as Conversas, no dia seguinte já em formato de podcast na plataforma do Spotify. O oferecimento do programa, você sabe, Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. O reitor interventor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, o Carlos Bulhões, anunciou no último dia 2 o desligamento de pelo menos 190 cotistas que estavam matriculados provisoriamente desde o início do ano letivo de 2021 e dependiam de análise de matrícula. Os estudantes foram surpreendidos com a decisão informada por e-mail às vésperas de um feriado e realizaram, então, na segunda-feira seguinte, no dia 7 de junho, ainda no começo do mês, em frente à reitoria da universidade, um protesto, um ato, para cobrar um novo prazo para que, então, os discentes pudessem regularizar a sua situação. A atividade foi organizada pelo Diretório Central dos Estudantes da URGS, o DCE, e tem gerado debates a respeito do tema. Por isso, nós trazemos hoje autoridades no assunto para que nós entendamos a circunstância do desligamento, a sua aplicação e também os questionamentos trazidos. Receberemos hoje no programa Leandro Reiser, vice-pró-reitor de graduação da URGS, Cíntia Ball, pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Gabriela Silveira, que é vice-presidente da Unidade Sul da União dos Estudantes Nacional, a UNE, e a Franciele Rodrigues, que é membro do Grupo de Trabalho de Matrículas do DCE. Eu começo estendendo meu boa noite, então, ao Leandro Reiser, vice-pro-reitor, e ao estender o meu boa noite e agradecer a sua participação, gostaria da sua fala inicial, então, trazendo uh, as primeiras análises a respeito do tema, as primeiras justificativas para o desligamento dos 190 estudantes, Leandro. Uh, seja bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite a todos e a todas, aqui os nossos debatedores, também o nosso é, entrevistador, queria agradecer em nome da universidade é, pela possibilidade de estarmos aqui, então, é, comentando, não é, essa, esse procedimento, que é um procedimento, é, enfim, padrão, que é realizado ao longo dos semestres e que atende a toda a legislação é, das políticas afirmativas e também aos editais. E, então, dizer da nossa satisfação estar com vocês, para que possamos, é, enfim, esclarecer alguns pontos, também algumas dúvidas, não é, sobre é, esse procedimento de desligamento que, que ele é realizado. Muito então, bem. Ao mesmo tempo, o destaco, não é? Claro. Não. Por favor, por favor, desculpe. Gostaria também de destacar a relevância não é, das políticas de ações afirmativas e de cotas para a universidade e também dizer que a universidade ela está sempre buscando melhorar os processos, melhorar os fluxos e também está sempre aberto a sugestões da comunidade nesse sentido. Muito bem, Leandro Reiser, vice-pró-reitor de graduação da
0: Universidade. Gabriela Silveira, vice-presidente sul da União Nacional dos Estudantes, eu estendo meu muito boa noite e gostaria também de ouvir na sua fala inicial o seu posicionamento e a justificativa para ele. Seja bem-vinda, Gabriela.
2: É, boa noite, muito obrigada pelo convite. Quero é, também estender meu boa noite aos outros debatedores, também a todo o público que assiste e a... Aí... RDC TV, né? é, Enquanto o estudante também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, já fez parte também do diretório central dos estudantes, inclusive é, em um dos momentos onde mais nós tivemos esse caos com as matrículas é, provisórias, precárias e com os estudantes tendo seu direito é, de acesso à universidade negado. Então é, é muito importante que a gente consiga debater com qualidade aqui qual é o projeto de universidade que está sendo colocado em prática. Nós temos hoje o desligamento desses quase 200 estudantes, né, 195 estudantes, e apesar de a universidade apresentar uma lista dos motivos pelos quais eles foram, é, de uma maneira geral, né, dos motivos pelos quais eles foram desligados, ainda assim nós queremos saber mais a fundo, né? quais motivos que levaram a esse desligamento, quais etapas esses estudantes estavam é, no seus semestres, né? afinal de contas nós temos estudantes ainda aguardando pela análise da sua documentação. Desde 2018, estudantes que hoje já, está, já estão, ou estariam na metade do curso, e a gente sabe que muitas vezes a análise da documentação, a interpretação por parte da universidade é falha, inclusive muitas vezes irresponsável, e nós precisamos defender as ações afirmativas, nós precisamos defender as cotas, né? e nós queremos saber também qual é o projeto da universidade. Né? Esses 195 estudantes foram desligados, isso significa 195 cotistas a menos, 195 vagas a menos para cotistas dentro da nossa universidade. Né? Então, que projeto de URGS é esse que desliga quase 200 estudantes cotistas, né? e mais uma vez... É, como já foi no passado, fecha as portas para uma popularização da universidade. Né? Então, nós somos é, contra o desligamento e nós somos, inclusive, contra a maneira como tem se dado lenta, irresponsável e muitas vezes inconsequente do, do processo de análise da documentação dos estudantes cotistas. Muito
0: obrigado, Gabriela. A gente vai desdobrar o tema, é claro. Cintia Bol, pró-reitora de ensino da URGS. Agradeço a sua participação, a sua presença e também peço, então, o seu posicionamento na sua fala inicial para que nós tenhamos os argumentos postos e, a partir de então, possamos cruzar as conversas. Seja bem-vinda, Cítia.
3: Obrigada. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Gurias, Gabriela, Franciele. Boa noite quem está nos assistindo nessa noite tão fria, né? Boa noite ao colega da RCTV também, ao professor Leandro em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? com os estudantes, com quem está nos, tá nos escutando. É muito importante que a gente sempre uh, tenha esse tipo de canal, de, de diálogo, né? então a universidade ela tem primado por, por espaços de conversas, de discussões, uh, de esclarecimento de dúvidas, uh, de busca às respostas, então... Uh, nós sabemos institucionalmente que o chefe de gabinete uh, junto com a comissão de ingresso tem recorrentemente conversado com o DCE, conversado com os estudantes, conversado internamente também em busca de respostas, em busca uh, de qualificação desses processos uh, de análise, tanto recursais quanto acadêmicos, quanto de PPI, né? então é muito importante, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Gabriela e com a Franciele. Uh, em segundo lugar, nesse primeiro momento, eu gostaria de deixar uh, muito clara a nossa posição institucional e particularmente com relação à própria lei, né, a 12.711, que no ano que vem completa 10 anos, ou seja, é sempre urgente esse tema, ainda mais agora nesse período em que está por fechar 10 anos desse ciclo, né, de início dessa lei, então discutir uh, todos esses processos, discutir a lei para qualificá-la né, cada vez mais, para que a gente possa, com toda a transparência possível e o cuidado necessário, promover os devidos ajustes para que a cota realmente ela chegue para quem uh, lhe é de direito. Né? Então, uh, essa iniciativa ou qualquer iniciativa uh, que venha ou que esteja ligada a uma perspectiva para uma, educa uma educação antirracista é sempre urgente, é sempre necessária e requer amplo diálogo junto à comunidade. É, para evitar, inclusive, uh, interpretações errôneas ou desvio da própria lei ou do, do propósito maior da lei, né? que é uh, trazer ou, ou, ou garantir aos estudantes que a elas têm direito, aos sujeitos das ações afirmativas, né? esses sujeitos estejam conosco e estejam cada vez mais fortalecidos uh, no nosso cotidiano. Né? Eu falo de um lugar que participa uh, diretamente de comissões, tanto da graduação, participei, quanto das comissões de identificação Então, eu tenho algumas conversas né, e, e tenho assim, muito cuidado, e particularmente com a minha própria ação nessas comissões, uh, eu consigo também uh, reconhecer a importância né, e fazer da minha ação nessas comissões uma ação sempre compartilhada e colaborada com os colegas que, as com, que compõem comigo, porque é sempre um processo de aprendizagem, é sempre um processo muito importante e que, infelizmente, nos espaços escolares, por muito tempo e ainda hoje, as discussões em torno dessa temática não acontecem. Né? Então, primeiro, segundo lugar, primeiro além de agradecer, segundo ainda de... Uh, Uh, o entendimento de que cada vez mais é necessário, sim, falar sobre cotas, cotas sociais, cotas raciais, é muito importante. Ainda mais agora, nesse período em que a lei uh, certamente vai ser revisitada e nós precisamos garantir que ela seja mais fortalecida ainda.
0: Muito bem, falas iniciais de é Cíntia Boll, pró-reitora de ensino da URCS. Nós fechamos a nossa bancada de hoje, então, com Franciele Rodrigues, que é membro do grupo de trabalho de matrículas do DCE, a quem eu também estendo, meu boa noite, agradeço a sua presença, Francielle, e gostaria também de ouvir os seus argumentos iniciais para para poss... que possamos, na sequência, cruzarmos as conversas. Seja bem-vinda, Francielle.
4: Obrigada, gente. Boa noite. Eu, além de fazer parte do DCE da URGS, né? Eu sou estudante de Direito da URGS e queria estender, meu boa noite, para a leitora Cíntia, para o Leandro, para Gabriela Gabriela, que está na luta junto em defesa dos estudantes, e dizer para vocês que, quem está nos assistindo, que esse problema né, dos desligamentos dos cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um problema em que nós viemos enfrentando há um tempo já, né? Não é somente essa listagem que saiu. No último período, assim. Óbvio que essa lista saiu no final do semestre, né? No fim do semestre de 2020, mas não é um problema deste mês, da semana passada, é um problema em que a universidade vem enfrentando ao um longo período, aí poderia dizer há anos, né? Tem casos de 2017 em que a universidade demorou para avaliar a documentação e o nosso posicionamento uh, enquanto DECEP, que nós somos a entidade que representa os estudantes da Universidade, é de que sim, que é muito importante as ações afirmativas e todo mundo aqui levantou nas suas falas e eu gostei de ouvir isso, né? Porque é necessário a gente Uh, sempre levantar a importância das ações afirmativas e sempre defender elas, porque foi com muita luta que nós conquistamos elas hoje. Mas é necessário que, para além das ações afirmativas, a gente entenda que esses estudantes cotistas devem permanecer dentro da universidade. A gente passa no vestibular, ingressa na universidade e o desejo é que a gente permaneça e se forme. Essa é a nossa luta aí, diária, constante do DCE, do DCE, do movimento estudantil e de outras entidades que estão junto conosco. Então, eu gostaria de abrir minha fala ressaltando isso, porque o ano que vem, sim, 2022, vai ser um debate né, sobre as ações afirmativas e nós vamos estar lá, novamente, defendendo, porque as ações afirmativas elas servem para combater as desigualdades sociais que ainda assolam a nossa sociedade. Então, é necessário que a gente aqui, em conjunto, consiga fazer um, uma conversa, um debate de alto nível, que entenda o problema que a universidade passa e que transmita para vocês que estão assistindo a gente, para que se unam nessa luta em defesa dos estudantes. Porque a nossa maior arma social é a educação. Então, essa seria a minha fala inicial.
0: Muito bom, muito obrigado, Franciele. E agora, vocês todos fiquem à vontade para dentro da fala do outro convidado, se tiverem algo a acrescentar, podem pedir a fala. Né? Eu, eu, eu respeito sempre a ordem né, das apresentações, mas uh, o programa é cruzando as conversas. A gente pode, em algum momento, né, tendo algum conteúdo a acrescentar, pedir a fala e a gente mistura um pouco e miscigena, que é importante. Agora, Leandro, uh, eu, sempre que vocês Uh, falam na abertura do programa, eu peço que os convidados uh, explorem as suas falas iniciais, pegam esses conteúdos e a partir daí eu desdobro. Uh, você falou em procedimento padrão dentro uh, da legislação que é uma legalidade uh, que, vamos dizer assim, respalda as ações. Então eu pergunto, quais os procedimentos padrões são esses? Quais os aspectos legais são questionados e que podem mostrar talvez uma fragilização e por isso se questiona? E... A pergunta é talvez mais forte. Então, os 195 estudantes, eles são uh, comprovadamente faltosos com alguns dos elementos ou há uma possibilidade na, no amplo direito de defesa de que haja um desligamento errático de algum percentual deles? Você está sem som, Leandro. Não sei se está me ouvindo, mas você está sem som. Você tem que ligar o seu som, Leandro. O Leandro tem que ligar o som dele. O Leandro está falando e ele não está nos ouvindo.
3: Pode ser que deu algum problema, eu vou avisar é, eu acredito ele por o ar.
0: Sim. Ó, Leandro, você está tá sem som? Vê se você liga o som aí.
1: Não sei se você ligou. Agora sim?
0: Perfeito. Você pode começar a falar do início, por favor?
1: Perfeito. Maravilha. Então, é, obrigado pela pergunta. É, dizer que é um processo administrativo que é realizado, né? então ele tem todo o um rigor de processo administrativo, a transparência... O candidato ele acompanha o processo durante todo o tempo, inclusive há uma etapa recursal, não é, é no qual ele pode é, enfim recorrer à decisão né é, caso tenha sido contrária e dizer que também todo esse procedimento está previsto no edital que o candidato ele tem ciência, não é inclusive esta é, questão de que caso ele não é, não comprove a sua condição, por exemplo, em relação à renda ou até mesmo à questão étnico. Ele é, será então ele perderá o seu vínculo, né? É, então isso tudo está previsto no edital. O candidato ele tem ele tem ciência, né? É, de que esse procedimento será realizado e caso ele não comprove, então será é, desligado. E eu queria também é, enfatizar um ponto importante nas melhorias dos fluxos que vem sendo realizado e foi o caso agora. Não é que o desligamento ele ocorreu após a finalização do semestre, né? Então com isso. É, se preserva, por exemplo, a possibilidade que o estudante, caso ele venha, né, através de um recurso, enfim, é, ainda continuar na URGS ou ingresse em outra instituição, ele poderá aproveitar, não é, os créditos é, do último semestre, né, então isso foi uma, digamos assim, uma melhoria em relação aos anos anteriores, não é, é que eu gostaria também de destacar
0: bom. Cíntia, com essa capacidade de recurso, enfim, né? O que eu pergunto é o seguinte: essas vagas elas ficam em aberto, elas não são ocupadas por suplência, é simplesmente há um dissolvimento de 195 alunos cotistas e não há um preenchimento dessas vagas, por exemplo?
3: Quando essas vagas, elas acontecem, o, o renuncia... quando essas vagas são renunciadas e há um desligamento do estudante, automaticamente a universidade promove chamamento. Se vocês observaram, agora no último período, especialmente de dezembro para cá, a universidade fez vários chamamentos. Hum. E o nosso reitor tem uma preocupação imensa que não haja vaga ociosa na universidade e ele fez uma, cobre... uma solicitação tácita para a equipe, para que sempre que possível fizesse chamamento para evitar justamente essas vagas ociosas. Então, enquanto os estudantes, eles estão nesse processo, e assim que é comprovado é, que o estudante não, como os colegas mesmo falaram, de 2018, né? Então, até que se chegue o final do processo, ainda assim a gente acredita ou a gente mobiliza todos os esforços para que o estudante possa comprovar, possa fazer os encaminhamentos, isso fica registrado dentro do portal do ingresso, que é o lugar onde ocorre todo o processo. Então, o estudante ali tem como observar a sua situação, tem como observar o andamento do processo, justamente para evitar, uh, por exemplo, que alguma situação aconteça e o estudante fique sem essa informação. Então, e nós, inclusive, no edital, tem claro dito uh, que todo o processo tem que ser digital. E a gente ainda tem aceitado, por conta de a gente entende que o nosso desejo é realmente que nós tenhamos os nossos estudantes conosco, então tem alguns processos que foram em papel né, e que esses processos não foram devidamente informados, esclarecidos e rapidamente quando a universidade percebe isso, ela reintegra estudantes que estavam inclusive nessa lista. Então são cada caso a gente procura... E, e é claro que eu entendo que há uma questão, uh, digamos assim, da morosidade, né? ou de uma aparente morosidade para a sociedade, mas a nossa preocupação institucional, independente uh, de qualquer coisa, nós somos servidores públicos, né? que nós temos as leis que nós precisamos cumprir, nossas próprias do serviço público. Então, como eu acompanhei de perto a comissão recursal de PPI e ainda que, sobre. Perdão, uh, Cíntia,
0: fácil... desculpa, desculpa interromper, você usou a segunda vez o PPI. Você pode esclarecer para a gente o que seria a, a, o PPI?
3: Pretos, pardos e indígenas.
0: Certo. São, são os teores é, então... de cota étnicas.
3: Isso. Então, quando se faz um processo de, de, de cota, tem a primeira instância, que é aquela onde os estudantes fazem todo. O, a verificação e eu uh, ainda estava com muita, muito trabalho vinculado né, ao processo físico, então havia todo o processo de aferição e, e quando o estudante, uh, por, por algum motivo né, que foi verificado, ele não consegue comprovar suficientemente a sua condição, ele pode entrar com recurso, então eu fazia parte dessa comissão recursal, que é uma comissão que é a parte, ela não tem vínculo com a comissão de ingresso, ela é uma comissão recursal de PPI, então eu acompanhei muitas melhorias, a gente ajudou nós como integrantes da comissão a promover muitas melhorias, inclusive no próprio uh, uh, portal de ingresso que hoje nós temos na universidade, que é um portal de, do ingresso que tem além de questões uh, com perguntas e respostas, tem vários vídeos, então ano a ano o cuidado da comissão de ingresso que é vinculada diretamente ao reitor e tem feito tratativas também com o gabinete, a gabinete e... Uh, reitor, uh, tem formulado ações que, na comunicação com a sociedade, procuram deixar mais claro os processos de seleção, os processos de ingresso, né? então nós temos, inclusive, um quantitativo menor de estudantes, uh, digamos, uh, que estão sendo, de agora para frente, né? se a gente puder considerar assim, um quantitativo cada vez menor de estudantes que são desligados, então, como a própria Uh, a Gabriela ou a Franciele comentaram. Existem alguns já anteriores que estão nessa lista, né? Existem poucos que são das últimas, uh, das últimas, dos últimos processos. Mas a gente acredita que cada vez mais, com essa informação junto à sociedade, né? que uh, uma uma questão que que muitas vezes uh, a gente uh, a gente acha que a gente tem direitos, né? Mas quando a gente vai verificar a lei, a gente percebe que são direitos que têm a limitação legal, né? Então quais isso direitos? Faz quais direitos que...
0: você se refere a
3: Por exemplo, uma das coisas que mais nos uh, incomodavam, eu vou falar bastante da minha da minha experiência, assim, sabe? Uh, esqueci o teu nome, Thiago. deixa eu anotar aqui. Thiago. O Tiago. É uma das questões que estão no artigo 1, por exemplo, da lei 12.711, que faz referência né, à cota social vinculada à questão da, do, do preenchimento das vagas em relação às famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salários mínimos. Seria né? a modalidade L2, então, é esse... isso? Isso. Perfeito. Então, esse é um caso que às vezes o, suje... o estudante, né, uh, ele tem todas as condições para poder acessar uh, quando ele faz essa escolha, no entanto, quando uh, vem a questão uh, da verificação socioeconômica, uh, não fica comprovado que ele, uh, ele é de direito, né? porque ele se inscreveu numa cota em que sim, né, ele teria direito, porém... Uh, não conseguiu comprovar a renda e, por esse motivo, então, ele é desligado. Uh, tem uma outra questão também que, muitas vezes, os estudantes fazem o ensino médio, inclusive com bolsa em escola privada. Certo. E a lei é bem clara, ela diz que o estudante tem que estudar todo o ensino médio em escola pública. Então, se, re... se percebe recurso como bolsista em escola privada, ele já fica por si só desclassificado. Certo. Então, tem várias situações que, que nos incomodam uh, na comissão recursal e que uh, a gente tem todo um cuidado, a instituição tem todo um cuidado uh, no encaminhamento desses processos, no registro. E é claro que dói, né? o, o, nosso, o, 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 o professor Bulhões, o nosso reitor, mesmo... Uh, Sempre falo, né? e nós também, eu particularmente vou te dizer, não foi uma vez nem duas que eu chorei com a Maria Luísa Xavier, que era presidente da comissão recursal, por conta de situações que a gente vê que o estudante teria direito, mas por vários fatores tá. impeditivos Cíntia, legais, eu... ele não foi aferido.
0: Perfeito. É, eu quero até passar um pouco a palavra para Gabriela e para a eu tenho dúvidas, mas eu vou ter que insistir um pouco contigo. Você chorou porque Pode. o estudante teria direito, mas não conseguiu o aspecto comprobatório. Mas aí nós temos um lápis, um vácuo aí, né? Porque se tem direito, tem direito. E aí eu acho que temos que conseguir encaixar... Não, não mano, se é de direito, é... é de direito.
3: Não, não é de direito, porque então, a lei não é, lei é de vai limitar qual é o direito. Então não é de direito, não é de direito. É porque a sua Ele frase, é uma, é uma a sua frase racial, foi...
0: Não, é que a sua frase foi, eu chorei porque tem alunos que são de direito, mas não conseguiram comprovar. Sim. Aí nós temos só uma, uma burocracia comprobatória que talvez fosse limitadora então, da não garantia fui do clara, direito.
3: Porque o que acontece, é, o estudante preto, pardo, indígena, né, ele precisa provar a sua condição de acesso à universidade e para isso existem as questões legais envolvidas, que então são? por exemplo o estudante preto ou pardo que estudou em escola pública, né, ele tem direito a, a, a assumir aquela vaga, no entanto o estudante que estudou em escola particular, nós vemos claramente que ele teria direito, mas ele não tem, porque a lei, ela limita Não, mas ele não direito. tem direito.
0: Não, eu acho que são coisas diferentes. Então, então ele só, não tem se, direito. Se nós temos aqui ó, o papel, eu tenho da L1 a L14 aqui, e diz que na escola privada ele não tem o direito, então não precisa nem chorar, ele está fora do aspecto legal, ele está é, fora dos, que você, das regras você você do
3: veja bem. Você veja bem, o nosso estudante que concorre a uma vaga, Tiago, Pensa comigo, você acha que ele vai fazer uma escolha porque ele está querendo burlar a lei? Você acha que ele vai fazer um pedido à comissão recursal da qual eu fazia pelo parte contrário. porque ele quer burlar a lei? Pelo contrário. Então, pelo contrário, ele vai no desejo de conseguir acessar uma vaga porque ele entende que ele é de direito. Só que a legislação, ela promove alguns limitadores e que nos incomodam certamente. Quer dizer, é por isso que a gente, se, a gente se entristece muitas vezes por promover um desligamento do de um estudante, porque ele... Tu entendeu? Então, é por esse motivo que a gente aposta muito no portal do ingresso, a gente aposta muito nos vídeos para a sociedade, a gente aposta muito no, na tentativa de esclarecer essas linhas, porque não é fácil o estudante, ele, ele, ele muitas vezes... Uh, tem todo o direito do mundo, porém hum. ele fez uma escolha errada no momento em que ele se inscreveu... Mas aí, aí não falta um uma, pouco da orgânica
0: humana nessa relação, Cíntia? Eu insisto com isso porque me parece que você, você faz parte do, da análise dos recursos. E aí dá um pouco mais do estudante porque Tadinha. ele fez um, um, uma inscrição equivocada. Ou mesmo assim, eu, eu já percebi que há uma consonância de argumentos, ainda em que pese vocês representarem, vamos dizer, diretrizes diferentes, há uma consonância de que a legislação hoje ela asfixia muitos direitos. Então é importante que ela sofra um refazimento. Né? Ela precisa se, se ressignificar dentro desse sentido para poder não prestigiar, mas atender a uma série de demandas que estão sendo represadas por conta de um papel e tudo que vai para o papel é rígido, né? E aí, será que não, 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 não seria possível uh, um, um entendimento orgânico das situações, caso a caso, nessa, nessa banca de, de, de atendimento do recurso?
3: Uh... Essa lei, a 12.711 de 29 de agosto, vai fechar 10 anos no dia 29 de agosto de 22, tá? Essa lei precisa ser revisitada, uhum. essa lei precisa ser fortalecida. É uma das coisas que particularmente é, nos incomoda, me incomoda, eu e a quem defende né, a, a, a lei, é o quanto um estudante que, por exemplo, recebeu uma bolsa e ele estudou no ensino médio, numa escola particular, ele, ele fica de fora numa, numa cota, por exemplo. Né? Teriam toda uma discussão pedagógica desse princípio, visto que ele estudou, uh, num, mas ele, no meu entendimento, né, uh, ele é de direito para o processo, justamente até porque ele recebeu a bolsa. Então, tem vários detalhes na lei que precisam ser revisitados. Certo. E a gente não pode ter medo de falar, Franciele, a gente não pode ter medo de falar, Gabriela, sobre essas coisas. A gente não pode ter medo de colocar as fragilidades da própria lei em jogo, que é o que eu acabei de dizer, porque a gente acredita que esse estudante quer muito estar com a gente. Certo. Por isso que eu falo que ninguém quer fazer o desligamento do estudante. Agora, a gente precisa, como servidor público, cumprir a lei, cumprir uma legislação que está em pauta, cumprir ela... as limitações legais que essa lei nos impõe. Muito
0: bom. Gabriela, na sua fala inicial, você falou que a análise documental é falha e irresponsável. A falha é falha, né? são procedimentos administrativos que precisam se reorganizar. Aí eu gostaria que você apontasse as falhas. E irresponsável aí, eu atributo a ação humana diante do processo. Eu queria que você desdobrasse esses dois pontos: onde a falha e onde a irresponsabilidade.
2: claro, é primeiro que de fato nós precisamos conseguir avançar nesse debate, mas é preciso que a gente também coloque algumas coisas aqui, né? Todos nós, acredito, né? Mas pelo menos. É, posso falar da, da minha parte, da parte da UNE, também dos nossos colegas do DCA da URG, somos grandes defensores da universidade pública, né, da universidade pública de qualidade, é, que garanta um acesso democratizado, mas mesmo assim nós não podemos deixar de apontar algumas falhas. Né? Nós não podemos terceirizar é, a culpa ou as consequências de um, de um processo que hoje, se torna ineficaz e extremamente burocratizado só pela lei de cotas. Afinal de contas, a lei de cotas vale para todas as universidades federais do Brasil e a URGS é a única que apresenta o problema da maneira como apresenta. Nós temos, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro que tem um ingresso de 9 mil estudantes por ano. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, salvo engano, tem um acesso de entre 6 mil e seis mil por ano é, pelo menos esse era um dado lá de 2017, quando eu fazia parte do conselho universitário, é, e é a única universidade que apresenta esse problema e com o tamanho que apresenta. Né? Então, nós temos sim um processo falho dentro da nossa universidade, nós não podemos apenas apontar para a lei de cotas, o problema é dentro da nossa universidade, e quando eu falo é, de um processo muitas vezes irresponsável uhum. e falho, é falho, porque nós temos estudantes que há três anos esperam e precisam entrar todos os dias no portal para saber como anda o seu recurso. De fato, é transparente, os estudantes sabem quando os seus documentos estão sendo analisados, os estudantes podem recursar a questão é que esses estudantes há três anos precisam se preocupar com as suas provas, precisam se preocupar muitas vezes com o seu sustento e ainda precisam se lembrar de todo dia entrar no portal e isso é torturante é, Um é estudante anos é quase em o tempo, de prova. três
0: anos é quase o tempo da graduação
2: Exatamente, isso é uma tortura para qualquer estudante, é uma tortura psicológica, todo dia tu entrar no portal e tu não saber se naquele dia tu vai continuar sendo estudante da URGS ou tu vai deixar de ser estudante da URGS. E, e por que essa morosidade, é Gabriela? Por que essa morosidade
0: do... Por que, por que há essa morosidade?
2: Existe, é, acho que não existe um único elemento, mas o que é fato é que a URGS não se preparou e ainda segue não preparada para esse processo. Né? Nós precisamos ter uma estrutura melhor da universidade para isso, um processo melhor desenhado. E é claro que melhorou de 2017 para cá, mas ainda há muito que avançar existe um problema e que nós podemos identificar em várias falas, principalmente por parte da administração central, é que hoje nós tratamos os estudantes cotistas, muitas vezes durante o processo de análise da documentação, como possíveis fraudadores e não como estudantes que têm direito é, àquela vaga. Muitos estudantes foram submetidos a humilhações durante o processo de análise da documentação. Eu também chorei inúmeras vezes quando eu recebi colegas meus que é, tiveram 13º duplicado se transferia, se tinha 50 reais numa conta e transferia para outra, isso era duplicado como se fosse, ao invés de 50 reais, eram 100 reais, e nós sabemos é, que é, existe uma dificuldade, quanto menor a renda daquele estudante, mais difícil vai ser para ele comprovar. Nós temos, por exemplo, a exigência de documentações com o banco, o horário do banco é restrito, um trabalhador em horário comercial, por exemplo, não consegue ir no banco, mas isso não significa que aquele estudante não tenha o direito ou ele não consegue comprovar. De fato, ele não consegue enviar a documentação pelo portal, mas foi uma briga, e eu sei porque eu estava lá brigando junto com outros colegas, para que o tempo de recurso fosse maior, porque ele já chegou a ser em três dias, né? então... É, a gente tem melhorado, mas precisa melhorar muito e é dentro de casa, né? porque antes da URGS pensar em contribuir para a lei de cotas, precisa pensar como tem tocado a lei de cotas dentro é, né? do, do, dos seus limites e eu não tenho dúvidas que ainda é um processo é, muitas vezes irresponsável é, e falho, né? nós tivemos... A, a, durante esse processo de capacitação dos profissionais que fazem análise da documentação, mas ainda é pouco. Né? Nós sabemos que precisamos de mais profissionais, isso também é muito impactado pelos cortes nas, na, na verba das universidades federais, né? mas dentro do possível nós precisamos o fazê-lo né? e nós não podemos deixar com que tantos estudantes é, fiquem de fora da universidade. E a gente também não pode deixar de falar do símbolo que é para qualquer estudante de escola pública, para qualquer estudante preto, pardo, indígena, para qualquer estudante é, com deficiência, para qualquer estudante que almeja entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sabe que as cotas é, é uma maneira de fazer com que o seu direito de acessar a universidade seja realizado, é um impacto muito negativo nós abrirmos os jornais e a véspera de um feriado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ter desligado 195 cotistas. Isso impacta na vida das pessoas, nós temos tido cada vez mais a juventude abandonando os estudos e sonhando menos com a universidade, e quando a URGS tem esse tipo de atitude, é um símbolo, e é um símbolo muito ruim, então nós precisamos nos atentar a isso e precisamos melhorar sim o processo. Nós já tivemos casos... É, absurdos em que os, os servidores que analisavam a documentação entravam no Facebook ou em outras redes sociais os candidatos para testar se aquele candidato era realmente pobre. Isso é absurdo em tantos níveis que eu espero nem precisar é, entrar no detalhe, né? mas nós é, até muito pouco tempo atrás e tenho minhas dúvidas se até hoje não fazemos isso. Ainda tratamos estudantes cotistas como possíveis fraudadores e a URG sim, ainda submete esses estudantes a uma pressão psicológica é, que é inimaginável né, para quem não passa por essa situação de todo dia precisar abrir o seu portal e não saber se aquela prova que a gente passou a semana inteira estudando vai valer a pena fazer. Afinal de contas, aquele estudante pode abrir o portal e, ter a sua documentação indeferida é, e muitas vezes por detalhes é, que, que são erros da própria universidade, né? então nós temos muito que melhorar e nós precisamos sim é, discutir a lei de cotas, mas no sentido de ampliar ela, é, no sentido de fortalecer essa lei e de fazer com que as universidades possam se estruturar melhor, né? principalmente aqui o caso da nossa universidade.
0: Perfeito, Gabriela. Franciele, dois tópicos para que você desdobre conosco. O primeiro é, desses 195 casos, há um acompanhamento de cada passo, há uma quantida, uma quantificação assim de é, quantos foram desligados por conta do quê ou qual das modalidades foi mais uh, atingida pelos desligamentos. Né? Tem, tem esse cálculo e mais. Uh, indo na linha do que falou a Gabriela agora, na sua fala final há uma necessidade de melhoria. você tem alguma sugestão ou pelo menos um entendimento estrutural do que pode ser melhorado a curto prazo com os limitadores identificados pela Gabriela, porque é muito importante, né? um ponto em comum a corte de verba que vem desde o governo federal e que limita especialmente a ação de, de braço, né? mão mão de, de obra, né? mão de trabalho aí. então nós temos essa realidade e ela não vai se alterar. então com a realidade vigente há algum tipo de de mudança que poderia uh, melhorar o processo?
4: Tiago, eu queria, antes de chegar nesses dois pontos que tu me trouxe, eu queria iniciar para entender assim como é que a situação da universidade chegou assim. né? Bom, em 2019, porque o, a gestão atual que eu faço parte do DCN né, concorreu em 2019 e venceu, o que, que acontece? Nós vimos que tinha esse problema já de anos, mas que precisava ser solucionado, né? E uh, implementamos esse grupo de trabalho na gestão para entender os problemas maiores que os estudantes relatavam para a gente, e não são poucos problemas, são muitos problemas. Alguns foram atendidos com algumas das nossas reivindicações e eu vou falar, mas tem outros que ainda permanecem e que estão nessa listagem também que foi lançada. Né? Então, em 2019, nós montamos o grupo de trabalho, nós entendemos que vivemos numa sociedade que o meio jurídico também é necessário, porque muitas das vezes administrativamente. A gente consegue reverter os casos a gente saiu muito vitorioso em vários recursos administrativamente com a universidade, recursos que nós escrevemos, que eu escrevi, outros colegas que compõem o DCE da URGS escreveram e a gente conseguiu vencer. Mas teve outros casos também que eram casos judiciais, que tinham que entrar na justiça para conseguir reverter a, a questão da, da matrícula. Porque eram estudantes que já tinham sido desligados, ou seja, essa listagem de desligamento foi atual agora no final de semestre, mas eu ressalto novamente que a história de desligamento de cotistas na URGS não é uma história de ontem, não é do, do mês anterior, é uma história que está presente na universidade há uns três anos já e que a gente tem que combater. E o que, que nós entendemos? Que nós precisávamos de apoio jurídico também. Uhum. E é por isso que nós temos hoje parceria com o escritório, uh, no qual a gente fez uma reunião na semana passada e um dos associados estavam com a gente, que é o doutor Rafael Le Lemes, e que tem dado apoio a gente nessas causas. Então, a gente já conseguiu ganhar da universidade em ações, diversas ações, né? Porque... Tem um problema também que a Gabriela trouxe, que é a questão do cálculo na renda. Duplicam a renda, fazem um cálculo diferente. Tem o um problema que nós conseguimos reverter, que é a questão do pai. Para quem não sabe, aqui no Brasil, o IBGE, que é o Instituto de Pesquisa Brasileira, ele aponta que 11 milhões de mães criam seus filhos sozinhos e a URGS... E eu digo isso principalmente em 2018, porque foi o meu edital. Eu sou uma cotista L2. O cotista L2 é o cotista preto, pardo ou indígena, de escola pública e renda inferior. Isso é um cotista L2, para quem não sabe. Eu é um acho que ele ficou meio que no ar assim, né? E isso, isso, mas enfim, é essa a renda, mas na, na, na época não tinha nem chegado a isso e mesmo assim a URGS queria que eu comprovasse mais coisas, né? Mas esse é um caso meu, que é a realidade de diversos estudantes. Certo. Essas mães solos que criam seus filhos, a universidade exigia que mesmo que tu tivesse casado ou não tivesse contato com teu pai, que é a realidade, eu acabei de trazer uma pesquisa apontada pelo IBGE, exigia que tu comprovasse a renda desse pai ou dessa mãe que não estava presente. Se tu fosse casada com 22 anos ou casado com 22 anos, ainda assim tu tinha que declarar a renda dos teus pais. Eu tive um problema específico, né? Porque eu faço parte dessa realidade das 11, mil... 11 milhões de mães solos aí e não declarei a renda do meu pai. Mas com muita luta eu consegui reverter a situação e consegui o direito da minha vaga porque ela era minha por direito. Eu isso. preciso. Não precisei judicializar, eu enviei imagens da minha casa, porque eu moro na periferia, a minha casa é uma situação... Uh... Precário, enfim, né? Tirei fotos da minha casa, mas não foi a URGS que foi atrás, porque eu até vi ali a Cíntia, eu gostei de ver teu sorriso para a reitora, porque é importante isso, a gente quer rir, a gente não quer chorar, mas não foi a universidade que foi atrás de mim. Fui eu com o apoio jurídico que tirei fotos da minha casa, ressaltando que eu tinha renda inferior, que eu morava com a minha mãe e detalhei a situação em que eu me vivia com os meus pais, porque eu vivia num ambiente de violência, por isso que eu não tinha contato com ele. E olha o constrangimento que o estudante tem que passar, porque eu tive que detalhar tudo o que ele fazia na minha residência, para provar para a universidade que eu não tinha contato com, com ele. Enviei fotos da minha casa, porque a universidade me pediu um recurso e não detalhou o que faltava. Tem mais esse problema que é relatado pelos estudantes, e isso é um caso meu, mas que diversos estudantes vieram até nós do DCE e relataram. Eu... Senti que era falta da questão do meu pai, porque foi a única coisa que faltou. Eu fui atrás do protocolo, protocolei fotos da minha residência, refor reforcei a minha história de vida, a história da minha mãe, que eu sou filha de faxineira, e ressaltei para a universidade que eu tinha direito àquela vaca. E eles demoraram, sabe, quanto tempo, Thiago, para me responder quanto? todo esse período aí? Um ano e seis meses. Esse foi o tempo da avaliação da documentação da Franciele que está falando contigo. Ô, ô, Franciele, deixa eu só tirar uma dúvida. Outros estudantes... Desculpa te interromper, só para entender
0: ali quando você falou. É, você tinha renda inferior e não tinha convívio com o pai, mas quando você foi questionada na legalidade, no direito ao acesso à vaga, não foi informado qual item você não preenchia isso? Você teve que meio que adivinhar. Não foi
4: informado. Não foi informado, é uma mas no meu raciocínio de ler ali o edital, eu li o edital, uhum. entreguei a documentação da minha mãe, entreguei a minha, mas eu não tinha contato, falei, vou entregar, porque eu entendo, eu enquanto estudante de direito, eu tenho certeza que é uma violação, é dano à pessoa humana, tu fazer ela se encaixar nessa situação, de ter que uh, declarar ali, né detalhar o que, que acontecia dentro da tua residência, Hum. Né, porque é uma história triste, é a realidade dos, de diversos estudantes. Claro. E eu vi que era, faltava o documento dele ali no sentido, só que isso não é eu que estou falando, está até hoje no portal do meu candidato, essa é a realidade de muitos estudantes. Lá não dizia uh, que faltou a documentação do meu pai, né? faltava leia atentamente o edital. E eu já enviei tudo... Não, não tem noção do que falta, mas vou reforçar. Fui até o protocolo, protocolei fotos da minha residência, o advogado ajudou assinando, falando ela tem, sim, direito, do, do, do escritório aí do DC, e nós conseguimos reverter essa situação. Só que levou um ano e seis meses, né? Eu entrei em 2018 2 e só foi respondido em 2020, janeiro de 2020. Esse ano que eu tive a minha vaga, para quem não sabe. Só que aí... É uma situação muito constante, porque a gente recebe diversas denúncias dos estudantes. Tem o caso do banco, e aí eu pergunto para os para a Cíntia, com todo o respeito que eu tenho a vocês, porque servidor merece, sim, trabalhador merece todo o respeito, e nós somos aqueles que defendemos servidores, defendemos os trabalhadores. Eu pergunto para vocês, os trabalhadores que trabalham em trabalhos precarizados, como a Gabriela trouxe, que não conseguem acesso ao banco, para quem não sabe, o banco funciona das 10 da manhã, às 4 da tarde, é um estudante negro da periferia, vai lá no UPA, não vou citar nomes de bancos, mas principalmente os privados, e chega lá e pede para eles o extrato ou algum comprovante da conta. Eu queria que vocês mentalizasse qual é o tratamento que esses estudantes recebem, porque isso, Projetora Cíntia, é de chorar. Um ano e meio de avaliação é de chorar. Estudantes sendo desligados da universidade, com certeza é de chorar. Porque a gente passa muito tempo estudando para alcançar o nosso sonho, porque o direito sempre foi um sonho na minha vida. Eu fui a primeira da minha família a entrar na universidade pública e não vou ser a última, porque eu vou seguir lutando para que mais entrem. E aí eu pergunto como é que nós, se colocando no nosso lugar... Qual é o tratamento que esse estudante recebe? Porque a gente tem que bater muito pé para conseguir um comprovante de conta inativa em diversos bancos privados. E a gente conseguiu avançar nisso, Thiago, porque nós conseguimos fazer uma carta de reivindicação ao DSE solicitando que aumentassem o prazo do recurso porque era três dias úteis e agora passou a ser cinco dias úteis. Avançamos? Avançamos. Temos que avançar? mais, muito mais, porque nós queremos que a universidade tenha um prazo de avaliação da documentação dos estudantes, é inaceitável que passe um ano e meio e os estudantes não tenham a resposta da sua vaga, e eu não estou dizendo isso como alguém que tirou do além que a universidade pode avaliar em pouco tempo, o grupo de trabalho de matrículas do DCE fez um estudo de editais do Brasil, de universidades federais do Brasil, para comparar com o edital da UFRGS, e foi aí que a gente descobriu diversos problemas. A gente descobriu problemas porque as universidades federais têm um prazo de avaliação da documentação. E nós solicitamos à reitoria que fosse alterado isso, que fosse alterado que tivesse um prazo de avaliação de 30 dias úteis, prorrogável, né, porque era necessário prorrogar os prazos também, que fosse prorrogável a mais 15, só que isso não foi atendido por parte da reitoria. E eu coloco aqui para ti, Thiago, para todo mundo que está assistindo a gente, os estudantes, que nós precisamos pressionar para que isso aconteça. A URGS precisa ter o comprometimento de que ela está lidando com vidas e não somente com números. Não são 195 uh, números, não é números só. São vidas, são sonhos ali. E sim. Agora indo para o ponto que tu me trouxe. Certo. Eu a, analisei a lista, né pra, porque é importante a gente se preparar para um, um, um debate claro. e falar o que a gente tem que trazer. Nessa listagem, tem 16 estudantes ali, que são l, L4, né? l L4 barra Candidato e ingresso
0: do Sistema mais. Público de Ensino Médio, independentemente de renda familiar, autodeclarado, preto, pardo ou indígena, L4 L6.
4: Isso. É. Esses estudantes são os estudantes que são preto, pardo ou indígena, independente de renda, não tem nada a ver com a renda, e ingressantes de escola pública, né? Uhum. Os outros estudantes, isso 16. Daí tem uma ampla concorrência, porque eu analisei a lista, e tem um, um. Os outros estudantes, então, dessa lista, são todos com problema na renda, porque aí são L1, L2, que é o meu caso, outros Ls, né, que representam a cota inferior. O que que, analisando esses casos e o que nós recebemos no DCEP, que muitos estudantes se apavoraram, perderam a vaga, vieram procurar nós. A questão da comissão, para quem não sabe, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018, implementou uma comissão para avaliar quem é uh, preto, pardo ou indígena. Isso foi um grande passo e uma grande vitória porque barra as fraudes que antigamente aconteciam dentro da URGS, né? Que agora é uma comissão que vai te avaliar e vai te olhar. Muito importante. Esses estudantes, alguns estudantes sem acesso à internet não tiveram como ver a notificação. Alguns estudantes relatam que não receberam a notificação. E tem os outros casos daí da socioeconômica que é o maior problema que nós temos nessa lista aí, na listagem, e também que é o problema que eu e a Gabriela trouxemos aqui para vocês. Esses estudantes estão vindo aos poucos, porque são muitos até nós, relatar esses problemas que nós trouxemos, né? Uhum. Problema no cálculo de renda, alguns problemas, documentos faltantes, e não estou dizendo que não falta documento, mas eu tô falando que tem um problema grave que nós precisamos avançar, que é entender que a universidade precisa estar preparada para os estudantes que não têm acesso à internet, porque essa é a realidade, e estudantes que não conseguem ter acesso ao documento para entregar a documentação, e isso acontece. A gente não pode tratar essa lista como a universidade vem tratando, que todos esses estudantes fraudaram, ou que todos esses estudantes tentaram burlar a lei. Porque eu, enquanto estudante de direito, eu entendo que... E todo mundo aqui entende que na sociedade nós temos que respeitar as leis. Só que a universidade não respeita os estudantes dando um prazo de avaliação. É. E a gente precisa avançar isso em conjunto. Não estou dizendo que a lei uh, em si não deve ser respeitada. Não é isso. Tá. Mas tem estudantes que têm direito e que estão perdendo a vaga porque o cálculo da URGS duplica, não tiveram contato com o pai e não conseguiram entregar, tem casos de falta de notificação, casos de estudantes que não têm acesso à internet e aí se tem, tem pessoas que não que sabem... tem casos que você identifica, identifica
0: assim, ah, tem casos que você estudando aí identifica que realmente esses alunos eles não contemplam os elementos necessários para integrarem a cota?
4: Tem casos que tiver que tem estudante por óbvio, né? Que não complementaram a cota, não nessa listagem. Prestem bem atenção no que é. eu tô falando. Você disse que os
0: 195, os 195 casos são injustamente desligados, todos.
4: Os esses casos que estão sendo citados na lista serão avaliados caso por caso. E eu tô falando enquanto descer, para nós vermos os problemas desses casos. Já tiveram casos que chegaram na gente e falaram assim ó, oh, faltou documento, faltou notificação e tudo mais. Uhum. E nós vamos recorrer. Certo. Isso eu estou afirmando aqui para ti, Tiago, e para quem está assistindo a gente. Certo. Agora, nós não podemos somente tratar os casos da lista, nós precisamos tratar o caso também geral da universidade, porque, inclusive, a universidade lançou uma nota né, se posicionando que não iria abrir um novo prazo para esses estudantes entregar a documentação e também informou que no final do próximo semestre terá um novo desligamento. Então, nós precisamos ter um meio de saída para que não se tenha mais uma lista deste tamanho e que os estudantes que têm direito permaneçam dentro da universidade. Eu já é. ressaltei isso lá no início da minha fala, que é importante a gente permanecer dentro da universidade. E, óbvio, os estudantes que têm direito devem permanecer.
0: Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com os nossos convidados especiais para tratar do tema do desligamento de cotistas, alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um tema polêmico e, é claro, você confere aqui no Cruzando as Conversas, que é o espaço de debate aos assuntos que realmente interessam à sociedade gaúcha. Não sai daí que a gente volta já. Bem, voltamos então, concluindo as conversas desta terça-feira, e hoje nós falamos sobre o desligamento de cotistas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa chega num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também PADESU Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Lembrando que você pode acessar o www.rdcshopping.com.br e lá você encontra os melhores produtos com os preços mais baixos, como o Kit Cancela Inchaço. Não perca aquele combo da Magras com quatro sessões de termolipo e mais quatro drenagens corporais por apenas seis parcelas de 83,83. ,83. Tá de barbada, né? Acessa lá www.rdcshopping.com.br. Eu recebo hoje... Comigo, Leandro Reiser, vice-pró-reitor de graduação da URGS. A Cíntia Bol, que é a pró-reitora de ensino da URGS. A Gabriela Silveira, que é vice-presidente sul da Uni. E a Franciele Rodrigues, que é membro do grupo de trabalho de matrículas do DCE da Universidade Federal. Bom, nós estamos diante do tema que está posto na mesa e identificamos... Uh as demandas de todos os lados, eu quero ouvir agora o Leandro para poder responder alguns tópicos levantados especialmente pela Franciele e pela Gabriela agora, Leandro, especialmente nesse aspecto de alguns sistemas que são notadamente falhos e que precisam dessa correção urgente, me chamou muita atenção essa pesquisa que a Franciele nos traz né, dos editais do Brasil, que há de fato, segundo a fala dela, um, um calendário limite, né, para a ação da universidade diante da situação de cotas. E me chama a atenção, é inadmissível que nós tenhamos três anos de aferição de uma documentação. É uma batalha judicial, bem dizer, interna, administrativa, ao passo em que um, univers, um universitário ele deve ficar em torno de quatro a seis anos na universidade, pelo menos 80, a quase 90% do tempo ele passa, se for o caso, implicado nisso. Como corrigir isso? Qual é o cenário para tão logo aí, Leandro?
1: Tiago, eu queria é, destacar alguns pontos, né Claro, por favor. É, assim, um dizer da importância da política de cotas, inclusive a URGS ela é referência nacional e internacional. E certamente a política de cotas, né? Ela tem um papel aí fundamental dizer que para nenhuma universidade é simples esse processo, sobretudo quando a gente fala das aferições, é né, um processo bastante complexo, uhum. até porque envolve os recursos, né, certo. Então tem que ser respeitado este tempo, né, e destacar que até que seja que finde, né, inclusive a análise desses recursos é mantido o vínculo do estudante. E então foi anotar inclusive essa alteração de que agora o desligamento, caso venha a ocorrer, ele será sempre no final do semestre, né, uhum. de tal forma sempre pensando no estudante na possibilidade então de mitigar os impactos na sua vida acadêmica. Mas eu queria também destacar o seguinte, Tiago e Francieli Gabrielli, né, professora Cíntia, que veja, né, que hoje nós, graças às informações que a professora Cíntia ela ela apresentou, da melhoria, né, enfim, é, nós temos aí 90 até 95% dos estudantes passam por esse processo, conseguem comprovar a sua condição, enfim, é, e tem, né, a sua é, a sua matrícula é, é, a universidade é efetivada, não é? é? Então, eu queria destacar esse elemento, nós temos é, esse esse procedimento de desligamento, mas como eu disse, ele está previsto no edital, o candidato, ele sabe disso, né? De que se ele uhum. não comprovar essas condições, e a universidade, ela precisa cumprir, é, é, Thiago, é, é, esse edital, né? certo, certo. E eu queria destacar algo importante, que, que bom, temos dois caminhos, né? Para melhorar, né? E todos queremos melhorar, aperfeiçoar. Então, claro. uma é a alteração da lei federal, que ela poderia ser aperfeiçoada, então isso é no âmbito federal e no âmbito da universidade, Thiago, que tem que destacar, né, que é onde se dá essa discussão, enfim, são nos conselhos e nos conselhos a representação da, dos estudantes, não é, e da sociedade civil. Então é importante que os estudantes, né, eles se mobilizem, enfim, levem essas demandas que o conselho superior então possa, não é, os conselhos possam alterar essa é, legislação interna, né? É? É, mas até que ocorra, Thiago, essa alteração é fundamental, né, que o gestor público, o servidor público, ele cumpra. Então, nós podemos garantir aqui, Tiago, a gente não pode expor os, né, os estudantes, a gente não quer hipótese alguma, então a gente não pode comentar os casos, né, a gente não pode é, fazer isso. Mas o que nós podemos garantir é que cada processo, né, ele cumpriu esse rito, uhum. né, e, e veja bem como a própria é, Francielle comentou, né, em, em alguns casos, se houve algum problema, enfim, de documentação, né, inclusive administrativamente se conseguiu reverter, né? Tá? Então, há sempre essa possibilidade. Eu queria aqui deixar muito claro. Né? Mas então, aí, Leandro, a gente perdão, realmente fica... o, o
0: caso da própria Franciele, por exemplo, que se usou de case, até para a gente não estar tá trazendo pessoas sem autorização que né, sejam expostas aqui, mas a Franciele se permitiu expor o caso dela, é, ela teve a chance do contraditório, mas foi uma via crucis, né, Leandro? Se a gente parar para ver em que partiu dela a demanda de identificar quais elementos estavam dissonantes da vaga e ter que fazer foto da própria casa, comprovar um, um ambiente uh, domiciliar, um ambiente né, familiar uh, de núcleo de violência para conseguir uh, a anexação da sua, da sua vaga. Então, quer dizer, como fazer com que não seja tão... Carne, não seja uma navalha na carne esse processo, como é que... Porque você falou ali, né, olha, os estudantes podem fazer parte do Conselho e a sociedade civil, ok? Eles podem fazer parte do Conselho, mas não são a totalidade do Conselho. Então também tem que haver um bom senso do Conselho, porque quando a Gabriela fala, e isso a gente vê também muito recorrentemente nas circunstâncias das universidades privadas com o Enem, a aferição do nível de pobretude de alguém por foto de Facebook, isso é muito além de invasivo, muito falho como um sistema feridor de uma universidade. Você concorda, Leandro?
1: É, veja bem, Thiago. Então, de novo, eu não vou comentar os, o caso. Né? A gente não vai comentar os casos. A universidade ela não comenta os casos individuais. Né? É, mas o que eu posso te garantir, Thiago, é que o edital e né, a lei ela foi seguida à risca. Né? Em todos os casos tem sido assim. Né? Do contrário administrativamente, ou até se for o caso, é, judicialmente vai se conseguir, é, Tiago se reverter. Mas, de novo, né, se, se for o caso, né, se o entendimento é esse, precisamos aperfeiçoar a lei, a legislação e o edital. Né? Mas até então, de novo, né, o candidato, quando ele, ele, ele tem esse contrato no edital, ele sabe de tudo isso, ele sabe desses procedimentos de aferição, não é e a gente sabe que isso realmente é complexo, é muito complexo. A professora Cíntia participou de muitas dessas comissões e, e, e bancas de aferição, né? Há uma discussão, inclusive na literatura, né? Sobre é, sobre isso, de como fazer, né? É, mas eu queria destacar esse elemento, Thiago, e de que hoje, na né, 90, 95%, esperamos nos próximos anos, né? Quem sabe chegar algum momento a 100% né? Dos candidatos consigam é, comprovar e queria destacar isso que hoje o nosso maior limitador e nós reconhecemos isso é a nossa força de trabalho gostaríamos de ter mais 10 20 servidores certamente para disponibilizar né? se fosse necessário mais certamente o que que mudaria? mas infelizmente o mais 20 servidores nós, né? poder, nós poderíamos é, Thiago, muito provavelmente exceto pelos prazos legais inclusive né mas poderíamos é, certamente aprimorar não é esse esse procedimento e veja bem Thiago é, é, como a Francinelli disse, são documentos complexos, né, assim como o candidato tem dificuldade de conseguir, muitas vezes a comissão ela tem que fazer diligências, tá, quando não fica, quando ela não tem certeza, ela tem que fazer diligências, Thiago, né, uhum. e aí, eu, eu, de novo, no processo administrativo, assim como no processo judicial, há prazos, tem que ter um rigor, enfim, tem que ter comprovações, não é, e, e para isso sim, essa força de trabalho, caso, né, nós conseguíssemos mais servidores, é, certamente seria fundamental, mas de novo, destaco, né, tudo tem sido é, é, conduzido de acordo com a legislação certo. federal, de acordo com o edital da universidade. Né? Então, eu acho que o empenho né, é, aqui da comunidade, dos estudantes, é, seria então em se aperfeiçoar. Certo. E isso é importante de novo os conselhos que possam se debruçar sobre isso e aperfeiçoar esses fluxos. É,
0: algumas coisas assim, Leandro, é, é, eu concordo e né, eu sou um legalista, eu creio que da forma rígida do processo positivo da lei, ela tem que ser cumprida, estamos diante aí de, de alguém da área do direito com a Franciela, ela tem que ser assim. Agora, ao mesmo passo em que nós temos uma espinha dorsal jurídica administrativa da universidade, que é admitida por um próprio pró-reitor e pela uh, desculpe, por um vice-pró-reitor e por uma pró-reitora, que são sistemas falhos, aí eu acho que cabe também administrativamente um, uma equação de bom senso, porque assim, você acabou de falar, tem que mudar a lei federal, a gente sabe que isso é bastante complexo. Né? Então, administrativamente, nós temos que criar elasticidade, não que sejam abertura de portões para os corrompedores, o, 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 enfim, quem não cumpre os pré-requisitos, não é isso que eu estou dizendo, jamais defenderia isso, mas no, no trâmite da coisa. Porque se você fala que falta mão de obra, e realmente falta, e a culpa disso é da falta de repasse do governo federal, é, ao mesmo passo também há uma possibilidade de se estabelecer prazos mais elásticos, já que eu não tenho como dar conta de tanto documento periciado em curto espaço de tempo. Então, acho que um dos elementos que eu identifico na conversa de vocês quatro é reorganizar os prazos que são estabelecidos, que são reclamados pelos recorrentes, e aí já atenderia as duas demandas, para que o aluno... A, vamos dizer assim, afetado por esse, por esse impacto, ele tenha tempo hábil de recursar e para que vocês tenham mão de obra que é enxuta e pequena para conseguir desdobrar, para que não haja nenhum tipo de vacilação. Aí vem as falhas apontadas pela Gabriela, talvez porque está muito demandado um funcionário público. E aí é uma falha humana aceitável, porque realmente há uma alta demanda. Então, Leandro, eu gostaria de te ouvir sobre a possibilidade da URGS Reorganizar a questão de prazo, se isso é possível, é viável, como é que é a burocracia disso, porque nós temos que desburocratizar esse processo, Leandro.
1: Veja bem, Tiago, nós não temos eu... um entendimento de que seja falho né, o, o procedimento. Né, nós, não, nós não temos, em absoluto. Né, Tiago, é, todos os procedimentos, e isso é importante editar e tam, também, ao longo do tempo, eles sofreram alterações. Eles foram, Tiago, seguidos a risco. Né? Então não houve falha alguma. Tá, mas a, e, é, existe casos de al... prazos... Não, peraí,
0: Leandro, para aí. Existem casos de alunos que no recurso recuperam suas vagas?
1: Mas, mas claro é, sim ou não. Thiago, veja bem. Sim ou não? Isso não, não é, é falha. Não é... Isso não é
3: Não é falha.
1: Não Só é pouquinho. falha, Tiago, inclusive a administração quando ela pode ser um erro humano, enfim, pode então ser... Então é um erro. Não é, é tem um... Não, meu caro, mas isso é não, é, não é que o processo seja falho, pelo contrário, até porque o processo prevê essa possibilidade de resolução ainda no processo não. administrativo. Leandro, então, o, processo administrativo, o processo de resolução é... resolução
0: é o reparo de um sistema administrativo que foi errático, senão não tem a necessidade de recurso de resolução, aí é uma falha. Aí, não humano é questão, ou não, não, é falha.
3: Não, não é, não é uma questão de, é, é, o que o Leandro está comentando é, é, é o seguinte, o estudante, por exemplo, a própria aluna comentou sobre isso, né? quando há ausência de um documento ou uma comprovação que é necessária, então é, é solicitado então, que o estudante comprove, que ele informe. Né? Então, nesse sentido não há falha, pelo, pelo contrário, é, é, eu entendo e vou te dizer com, com toda clareza por participar certo. desses dois processos seletivos, uh, Thiago. Uh, a gente tem todo um cuidado imenso para garantir que essa vaga realmente ela seja ocupada pelo estudante que lhe é de direito. Claro. Agora, nós somos humanos. Nós podemos errar, o servidor público pode errar. E nesse sentido, se garante o recurso, se garante possibilidades que o estudante possa, digamos assim, esclarecer o erro e possa ser corrigido em tempo. Por isso que muitas vezes nós demoramos muito tempo para poder finalizar um processo. Por isso que nesse vai e volta de encaminhamentos, a gente procura garantir ou de alguma forma esclarecer aquilo que não está claro para garantir que o estudante possa permanecer na vaga. Não é nosso interesse de forma alguma desligar um estudante. Só que nós precisamos reconhecer que principalmente antes da própria lei, quando se começou reservas de vagas, principalmente para PPIs, muitas, muitas fraudes aconteceram. Né? Então, hoje, inclusive, deveria se estar discutindo não só PPIs, mas também identificação de gênero, tá? deveria se fortalecer a discussão em torno da deficiência, né? Então, tem várias outras questões que, por conta dessa experiência, precisam ser agregadas a essa legislação. Olha só uma outra falha imensa, nós não temos uma lei de assistência estudantil, nós temos um decreto, então o decreto por si só mostra a fragilidade de um processo que deveria garantir a inclusão de um estudante ou o acesso do estudante ao ensino, mas dá a condição de promover uma lei para ter assistência efetiva de permanência desse estudante, especialmente o estudante oriundo das ações afirmativas. Claro. Então, uh, tem muitas questões, como o próprio Leandro falou, uh, que muitas vezes fazem as pessoas não quererem falar, porque expõem fragilidades, fragilidades humanas, fragilidades que machucam o estudante, que uh, nos angustiam como sociedade e que muitas vezes a gente faz questão de não falar sobre elas. Né? Então, esse é um assunto, tanto quanto outros, que, que são muito urgentes e necessários uh, serem tratados no âmbito da educação, da tá? educação uh, pública, da tá? educação desse país, e que muitos ou muitas outras uh, sociedades já avançaram, e que a gente uh, tem receio, não fala, tem medo, e pelo contrário, quanto menos a gente fala, menos a gente discute, mais situações é, difíceis tá? que vão implicar numa aprendizagem desse estudante, porque a, 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 as meninas falaram o quanto isso também deixa o estudante fragilizado, e é nesse lugar que nos incomoda. Então é necessário que esses lugares, como falou Leandro, do Consumo, do CEP, o DCE continue se fortalecendo, continue promovendo, digamos assim, movimentos que façam com que essas discussões sejam realmente vivenciadas em todas as instâncias, não é só na nossa URCS isso é um reflexo de toda a nossa, a nossa sociedade e, e o quanto, por exemplo, os estudantes de, que também sofrem uh, preconceitos, né, uh, deixam, uh, de, de, faz, uh, deixam de seguir os seus estudos por conta dessas situações vividas no âmbito escolar, é. né? então uh, desculpa falar nesse lugar, mas não, é, 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 importante, é importante, importante para nós dir, dir, é.
0: dirimirmos tudo, Cíntia, é importante, é o debate é, é para isso. E
3: assim, ó, tu vê, a, a lei a gente tem que discutir, vai fechar 10 anos, beleza, a gente já está começando a falar sobre isso, mas a assistência, uma das questões que não se fala em termos de políticas públicas é a discussão das práticas de persistência, né? nós estamos procurando trabalhar na nossa gestão, nós criamos o botão do acompanha, que é um botão super importante que a gente criou, criou dentro do, do portal do gestor, para ele poder acompanhar um pouco melhor o estudante no desenvolvimento Sim. da sua vida acadêmica. A gente está agora num processo uh, de dar um, uma atenção maior ao plano de ensino do professor, que precisa sempre ser revisitado, à luz da própria aprendizagem desses estudantes, nós estamos promovendo uma outra ferramenta, nós criamos o Fala Prograde para tentar chegar através da rádio especialmente, daqueles Estudantes daquelas comunidades que não têm acesso à internet. Então, por conta da pandemia, Tiago, uhum. muita coisa veio muito, muito com muita mais, muito mais força para o âmbito educacional. Certo. E a gente não pode ter medo nem receio de discuti-las.
0: Sem dúvida. Devemos por isso até o espaço de hoje. Agora, eh, para a reitora, eh, parabéns para a URGS. Uh, por ter alunos ou alunos como a Franciele, que está a uma hora com a mão levantada. <risos> Dá ter orgulho! E, não, eu, eu tenho que ser um orgulho, sabe por quê? Porque isso é uma postura de excelentes alunos, como poucas vezes se vê, porque aqui neste programa eu recebo deputado, senador, e os caras se acavalam falando, gritam por cima uns um dos outros e ninguém espera a sua vez falar. Então, a URG está nesse sentido da sala de aula, está muito bem, obrigado. A palavra é sua, Franciele.
4: É importante a gente ressaltar a importância dos professores, né? Por isso que a gente faz essa luta aí, porque, por óbvio, a gente é o reflexo de vocês também, né? Na, na sociedade em si. Mas assim, pró-reitora, eu vou levantar pontos que... E, e eu tô muito confortável de estar aqui falando, porque a gente vive num momento tão obscuro, né? Da sociedade que, quando a gente tem tá espaços como esses para conseguir falar, é muito importante... E a senhora colocou no início da sua fala que a gente tem que falar as coisas, apontar os problemas da universidade e tudo mais. A senhora e o vice-prorretor levantaram que a gente teria que levar até o consumo, os problemas, debater nos conselhos que tem dentro da universidade. E, realmente, existem vários conselhos dentro dessa universidade que a gente pode debater. Mas eu gostaria de esplanar aqui uma inquietação que eu tenho, e os estudantes também, que é a falta de diálogo com a reitoria que nós temos. Por que, que eu digo falta de diálogo? Porque o Conselho Universitário, que é o Consum, é um dos conselhos mais importantes que nós temos dentro da URGS, né? Um dos conselhos que debate coisas extremamente importantes, seja dos servidores, da parte educacional, e me preocupa que o reitor não esteja presente participando dos conselhos universitários, porque nós queríamos ter entregado a carta para ele de reivindicação do aumento de prazo para esses mais de 190 estudantes, diretamente na mão dele, porque o reitor precisa ter diálogo com os estudantes. Amanhã nós vamos estar fazendo um novo ato, eu já comunico vocês, eu acho que o, a pró-reitor e o, o Viz estão sabendo, nós do DCE estamos convocando um novo ato, às 10h30, novamente na universidade, e seria muito importante se ele fosse lá ouvir a des, as demandas dos estudantes. Porque o reitor não está no conselho universitário, e vocês dizem para nós debatermos lá, a gente tem que debater, mas também ele precisa dialogar com, com o setor, estudantil para ouvir as demandas da universidade. A universidade está cada vez mais diversa e é isso que a gente luta para que permaneça. Eu tenho um desacordo só entre vários que eu já falei, mas eu tenho mais um para levantar, que eu acredito que sim, o processo de avaliação é falho. E eu não estou falando que os humanos, que os servidores não têm direito de errar, muito pelo contrário, ressalto novamente na minha fala, nós somos o setor que defende os trabalhadores e defende os servidores, entendemos a importância deles dentro da universidade. O que eu estou ressaltando é que nós não podemos usar como justificativa o problema que a universidade enfrenta há muito tempo e falar que é um erro humano. Porque, na verdade, quando a gente tem uma demanda muito grande, e aí foram vocês mesmos que trouxeram esse elemento para gente, a avaliação não consegue ser de forma uh, correta, eficiente, porque tem uma demanda muito grande de documentação e poucos servidores, mas ainda assim, nós trouxemos a solução e entregamos a solução na mão de vocês, e eu entendo que os cortes na educação afetam com que se tenha mais servidores para trabalhar, é por isso que também nós lutamos contra os cortes na educação, porque olha só o que, que eles fazem, eles afetam os estudantes da universidade. Mas nós pedimos para que a universidade tenha um prazo de avaliação. E aí, onde que nós vamos debater? Vamos debater no Conselho Universitário, se for necessário, mas que o reitor esteja presente, porque ultimamente ele não anda comparecendo no Conselho Universitário. E isso é inaceitável. Nós estamos numa universidade que nós, enquanto movimento estudantil, a Gabriela também tenho certeza que tem acordo com isso, nós entendemos que o Bulhões não era nem para estar tá na reitoria, mas ele está. Então agora é necessário que ele dialogue com os estudantes, tente fazer o máximo de diálogo possível, porque acataram um o aumento do prazo uh, do recurso, e eu reconheci isso, e a senhora viu, o senhor também, mas o prazo para que se tenha avaliação por parte da universidade não foi aceito. E nós ressaltamos novamente que se abra um novo prazo para que esses estudantes dessa última listagem possam se defender. No direito, a gente aprende que as pessoas têm direito à defesa, e todo mundo tem direito à defesa na sociedade. É necessário que esses estudantes possam entregar a documentação se for por falta de notificação, dificuldade do acesso ao documento, se não conseguiu comparecer à a com... a... A comissão, porque a senhora trouxe o um elemento na sua fala que foi a pandemia. Essa pandemia agravou a situação do desemprego no Brasil. O desemprego gera falta de dinheiro para a sociedade. Tem estudantes que não têm recurso para ir até o banco pegar o papel. Tem estudantes que não têm dinheiro para comparecer na comissão. Essa é a realidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que novamente eu vou ressaltar aqui. Porque a gente viveu há muito tempo numa sociedade que se fechou para a realidade. Mas nós temos que cada vez mais ressaltar. A gente vive num país em que a desigualdade assola todos os dias, a vida de diversos estudantes, diversas pessoas da periferia. Então, a gente precisa entender que a universidade tem que estar preparada para receber gente como a gente, gente como eu, gente como a Gabriela, como esses 190 estudantes que foram desligados. E, se precisa de preparo, que conte conosco que conte conosco para conseguir auxiliar uh, a universidade. A gente já faz isso há muito tempo, a gente prepara diversos recursos para os estudantes entregarem. Muitos dos recursos, Thiago, que foram respondidos para a universidade internamente... Foi com a assessoria do DCE da URGS, porque os estudantes vinham procurar a gente, a gente montou essa comissão dentro do DCE para que esses estudantes tivessem um suporte necessário. Mas a universidade precisa ter um papel fundamental nisso, de ter a responsabilidade de atender esses estudantes da forma correta. Tiveram diversas vezes que estudantes foram até o decord que é o setor que avalia a documentação, que recebe os documentos, uhum. que foram atendidos de forma completamente irresponsável. Porque falavam, leia o edital, nós não podemos atender. E isso não me contaram. Eu levei estudantes ao Teu decorte para serem atendidos. Depois nós conseguimos um diálogo com a Irma do decorte, que foi importante o diálogo, e eu reconheço novamente. Mas ainda assim a gente tem que avançar. Tem que avançar para que no final do ano a gente não veja uma nova lista deste tamanho, de estudantes perdendo o sonho das suas vidas. Esse é o meu pedido. Abertura de prazo ah. novamente, mais diálogo com a universidade e os estudantes. Então, eu acredito que tem uma falha muito grande aí por parte da avaliação da universidade.
0: Bom, Gabriela, uma pergunta importante é, no que toca a universidade, se a universidade conseguir estabelecer processos, né? que, é, resolvedores desses casos, você não acredita que isso pode abrir uma esteira também que facilite os fraudulentos para pegarem esse rabo de cometa e fazerem uso de uma negociação e aproveitarem as vagas que não lhe são de direito?
2: É uma boa pergunta, Tiago, mas... Na verdade, muito pelo contrário, quanto mais nós fortalecermos o processo de avaliação da universidade, quanto mais nós humanizarmos, inclusive, né, esse processo, quando eu digo humanizarmos, não, não trata como um robô de maneira nenhuma, né, os servidores que fazem isso, mas é justamente entender a diversidade do povo brasileiro. Né? A Franciele trouxe bem aqui os dados do IBGE, sobre as crianças que não têm pai, não tem registro é, do, do pai na sua certidão de nascimento, das mães solo. Né? Nós temos diversas situações do, do, de estudantes, filhos e muitas vezes também trabalhadores terceirizados, né, do setor terceirizado que não tem acesso é, no horário comercial de instituição bancária e diversas outras documentações. É, é preciso que a gente que a universidade esteja mais atenta a isso, esteja mais sensível a isso, e a partir disso nós conseguiremos daí sim ter um processo é, justo, organizado, otimizado também. Né? É, nós não queremos de nenhuma maneira é, facilitar é, que a universidade seja acessada por fraudadores, apesar de que a universidade pública deve ser direito de todos, então, nós não, deveria, não Todo, deveríamos estar da... não estar tratando de. Não, peraí,
0: Gabriela. A universidade pode ser direito de todos, mas eu, particularmente, tenho casos que eu sei de uma menina branca que ocupou uma vaga de preto. Aí não, né? A universidade pode ser de acesso de todos, de nenhuma... mas cada um dentro de, de... Cada maneira, um dentro do seu quadrado, teago.
2: né? Não, pode ficar tranquilo. De nenhuma maneira eu defendo. Não, é, eu nós sei. defendemos. É só, é só porque como, como é TV, trago, meu Gabriel, aqui...
0: como é TV às vezes Oi? tem os recortes, a gente tem que deixar bem clara a fala para estar tá sendo Não, claro,
2: certinho. mas o que eu trago aqui é que a universidade tem que ser um direito de todos e que deveria ser acessada por todos, e inclusive as cotas são para corrigir um problema estrutural que a gente tem no nosso país, que leva os jovens de baixa renda, que leva os jovens negros, que leva os jovens indígenas é, a não conseguirem acessar a universidade de maneira nenhuma, otimizar o processo das matrículas vai fazer com que fraudadores possam ingressar na universidade, muito pelo contrário, vai fazer com que os estudantes, no caso das cotas, que têm direito àquelas ações afirmativas possam ingressar e não sejam submetidos a essa pressão psicológica que hoje são, de não é. saber se vão de fato... É poder estudar na universidade, de terem muitas vezes, de serem muitas vezes expostos a processos como tem sido expostos, né? A Franciele trouxe aqui, já tive contato também com diversos outros casos é, parecidos até até piores, né? Então nós precisamos é, garantir, primeiro de tudo, que esses estudantes que têm direito possam acessar porque hoje, sim, é, existem mais estudantes que têm o direito sendo barrados do que possíveis fraudadores tentando entrar na universidade. É, é, é imprescindível que isso aqui fique bem é, esclarecido entre nós. Né? Nós precisamos garantir a defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, que isso seja construído dentro da nossa universidade também, Dentro dos processos da universidade, concordo, Cíntia, que nós precisamos debater opinais enquanto lei, porque, assim como a Franciele trouxe, assistência estudantil, não adianta só entrar, nós precisamos permanecer na universidade. Né? É, usar e gerir bem o dinheiro público é garantir com que os estudantes que ingressam na universidade possam sair dali com seus diplomas e contribuírem para a sociedade enquanto profissionais também então é muito importante que a gente consiga garantir o acesso e é muito importante que dentro da nossa universidade também nós consigamos garantir o diálogo. Eu não acredito, particularmente, né, que com um reitor interventor nós vamos conseguir algum nível de diálogo, já que o mesmo desrespeita o principal conselho da nossa universidade, mas de qualquer forma é, me sensibilizo aqui e também acredito, fruto do bom debate que nós temos feito, que da parte dos, dos pró-reitores aqui, é, existe uma vontade de fazer com que esse processo dê certo, mas nós precisamos arregaçar as mangas, nos debruçar muito sobre isso para fazer dar certo, para garantir que a lei de cotas seja respeitada dentro da universidade que nós não tenhamos nenhum cotista menos, menos. Né? Quando nós entoamos, inclusive, essa frase é, ela não é só da boca para fora né? realmente hoje nós não podemos deixar com que a nossa universidade é, tenha algum cotista a menos, nós queremos garantir que todos os cotistas possam estar dentro da universidade e isso infelizmente ainda não é o cenário é, dentro da nossa universidade
0: Bom, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos com o fechamento as falas finais, o último bloco do nosso cruzando as conversas, você não pode perder, em dois minutos a gente está de volta não sai daí Voltamos então com o bloco final do Cruzando as Conversas desta terça, sempre num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. E Badeçou do Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos um tema que é nevrálgico para a sociedade gaúcha, especialmente sociedade acadêmica, que, são, que é né, o desligamento de 195 cotistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por isso, nós recebemos, então, quatro debatedores ou debatedoras e um debatedor sobre o tema e desdobramos diversos aspectos administrativos, jurídicos, de entendimento legal, de entendimento prático, do que tange né, a possibilidade de recurso, do próprio desligamento enquanto algo legislativo da universidade, enfim. Foi um belo debate e, então, eu vou às considerações finais com os convidados e, já agradecendo... A disponibilidade, a possibilidade de trazermos este tema eh, no Cruzeiro as Conversas, que tem se tornado o principal espaço de debate da sociedade gaúcha. De segunda a sexta-feira, a gente tem trazido os fatos que realmente são necessários, né, com todos os prismas possíveis, para que nós tenhamos aqui, um, pelo menos, um ponto de debate. Se não resolvedor, muitas vezes tem sido, mas se não resolvedor, que seja um ponto de debate. Leandro Reiser, vice-pró-reitor de graduação da URGS. Agradeço a sua participação e aguardo sua fala final.
1: Eu queria agradecer muito a equipe do programa, especialmente a você, Thiago, por esse espaço. Né? Queria agradecer muito a Franciela e a Gabriela por estarem dialogando conosco. Eu queria enfatizar novamente a importância da política de cotas, não é? como a política institucional da universidade que qualifica, que diversifica a universidade e é fundamental para uma universidade que é referência nacional e internacional. Né? Queria também destacar aqui, os procedimentos vêm melhorando ao longo do tempo né? esperamos que eles melhorem ainda mais, contamos né, e estamos sempre à disposição dos estudantes e da sociedade para dialogar para propor mudanças também Aí destaco a importância de participação nos fóruns né? também queria em nome de toda a administração dizer isso, que nós estamos abertos sempre ao diálogo né? então, que é fundamental para que a gente possa melhorar os processos também destacar é importante que a sociedade nos ajude né, a compartilhar essas informações sobre o sistema de cotas, essas possibilidades. Muitas vezes, Thiago, a gente visita escolas, né? Quando é, nós temos estagiários em escolas da, da rede pública, enfim, estadual, municipal, e os estudantes desconhecem, infelizmente, ainda essa política. Então, a gente pede a ajuda da sociedade que nos auxilie nessa divulgação, que a informação possa, é, de fato, né? É, ser acessível a todos e que nós possamos, e nós estamos, Thiago, né, eu queria enfatizar isso, transformando a universidade e a sociedade brasileira, não é numa boa direção que a garantia e ampliação dos direitos, é fundamental, e a política de cotas aí tem é, certamente um espaço fundamental. Então, estamos sempre à disposição de vocês, na pró-reitoria de graduação, na pró-reitoria de ensino, por favor, estudantes, colegas, professores, sociedade, nos procurem, vamos encaminhar, vamos dialogar e vamos solucionar as questões. Muito obrigado, então, Leandro. Cíntia Ball, a reitora de
0: ensino da URGS, também muito obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade e por ter fomentado este belíssimo debate de hoje. Muito obrigado, Cíntia.
3: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com, as, com essas meninas que nos dão cada dia mais orgulho, ela, os nossos estudantes. Hoje mesmo nós tivemos vacinação na universidade, eh, começando hoje, uma vacinação que incluiu, inclusive, os servidores terceirizados, né, que reconhece os servidores terceirizados e os incluiu porque também entendemos que não é nenhum favor, pelo contrário, é direito né, e é dever da universidade de incluí-los, então isso foi hoje um dia muito marcante para nós, agradecer a possibilidade da gente estar aqui né, e, e dizer para os colegas, Uh, posso chamar de colegas porque essa gurizada que tá aí uh, no DCE estudando conosco, em breve também vão estar tá ocupando aí lugares no serviço público, então não faz mal de chamar de colegas, de dizer que não é só o consumo não é só o CEP, não é só a CONGRADE ou, ou o conselho da sua unidade. Uh, meu WhatsApp a Ana Paula agora mesmo na CGP nós temos três vagas lá na nossa comissão permanente da graduação que foi criada na nossa gestão é muito importante que o DCE esteja conosco então assim meu WhatsApp meu por favor sabe fiquem super à vontade conversem comigo com o Raiser a gente está aqui justamente pela, por conta da própria palavra, né? servidor público. Né? Então, uh, isso faz parte e deveria fazer parte de todo servidor público, essa ação não é, nenhuma, não é nada também diferente do que deveria ser. Uh, queria dizer que agora nós vamos ter o Portas Abertas, que é uma oportunidade super importante que o, o Heiser comenta, de mostrar a nossa universidade, apresentar é. muitos 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 estudantes acham que a URGS é paga. Então o portas abertas faz um um serviço social muito importante, né, quando ele ele responde, né, lado a lado para esse estudante que não é gratuito, porque custa muito caro uma vaga pública, né? Uh, a gente sabe que cada estudante que está conosco reconhece o quanto é caro estar conosco estudando, sabe do compromisso que é ocupar essa vaga pública, então o nosso estudante tem cada vez mais clareza que ele não estuda de graça, ele sabe disso, então é muito importante que esse estudante que está por vir para estudar conosco, ele reconheça uh, que muitos de nós pagamos para que ele esteja ali, então, que ele entre, valorize, conclua o seu curso, conte com a gente, né? Então, isso é super importante. E não só a questão de fazer a graduação, mas pensar especialmente num pós-graduação, seja a pós-graduação de mestrado, doutorado, ou um curso de especialização. Nós estamos, inclusive, com um GT em andamento, um GT que está estudando as políticas das ações afirmativas no âmbito da nossa pós-graduação. Sexta-feira passada a gente participou de um debate com a UFRJ, foi muito importante, porque essa experiência de construir uma política de ações afirmativas no pós-graduação é muito importante para nós como universidade, como sociedade gaúcha, né? com a importância que a universidade tem. Então, não só concluir a graduação, mas permanecer também conosco uh, no pós-graduação, também através das próprias cotas. Então, eu teria muita coisa para falar, fico muito feliz de estar aqui, apesar é. de todo o frio e apesar de toda a situação da pandemia, eu te agradecer demais, Thiago, pela oportunidade, conta com a gente sempre que tu quiser, a gente vai estar aqui. Tá. Nós que
0: agradecemos, é Cintia. E, e o frio a gente esquenta, a gente esquenta o frio, podendo oportunizar resoluções que são de interesse público, sem dúvida nenhuma. Gabriela Silveira, vice-presidente Sul da Uni, também muito obrigado, Gabriela, suas considerações finais e, da mesma maneira, deixando sempre a RDC-TV à disposição para as pautas que vocês tiverem.
2: É, agradeço, Tiago, a RDC-TV também, é, pelo convite é, quero agradecer a todos aqui que estiveram comigo é, nessa mesa também, acho que o debate foi bem produtivo, é importante também que entre nós, nós consigamos é, fazer esse debate com qualidade, mas que também a comunidade interna e externa da nossa universidade que acompanhou o debate possa compreender um pouco melhor um pouco dos, um pouco dos elementos, né? É, que perpassam por toda essa discussão sobre os desligamentos, mas sobre também a lei de cotas. Né? Quero deixar aqui a União Nacional dos Estudantes e também a União Estadual dos Estudantes aqui do Rio Grande do Sul à disposição para que, junto com a URGS, mas também junto com o conjunto dos estudantes, nós sigamos travando a luta em defesa da lei de cotas, né? que nós sigamos travando a luta é, por nenhum cotista menos, né, por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que tenha autonomia, né, liberdade de cátedra, que tenha os seus servidores respeitados, né, e nós precisamos, inclusive, nesse momento que nós vivemos, a Franciele trouxe né, é, na fala dela, nesse momento obscuro que nós vivemos, mais do que nunca nós precisamos defender as universidades públicas, nós precisamos defender o que nós fazemos dentro da, da nossa universidade, e apesar das divergências e apesar de algumas insuficiências, inclusive muitas delas que nós identificamos uh, serem causadas por conta da falta de verba para as universidades públicas, nós ainda precisamos defender esse patrimônio, eh, e aqui em especial para o povo gaúcho, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, inclusive conseguindo garantir com que eh, não só os jovens, mas eh, os jovens de hoje em dia consigam sonhar e entrar na nossa universidade, que a URGS continue sendo, e para aqueles que deixou de ser, volte a ser um sonho, que nós consigamos ter muitos jovens de escola pública, pretos, pardos, indígenas, jovens da periferia, é, com deficiência, ingressando na nossa universidade, como a Cintia falou, se graduando, mas também realizando mestrado, doutorado, nós queremos cada vez mais que a universidade, ela precisa ter esse papel tenha a cara de povo, seja construída pelo povo e para o povo. Então, nós queremos pretos doutores, nós queremos é, quem vem das escolas públicas doutores, nós queremos que a URGS, mas também todas as universidades federais e todas as universidades possam ter o seu acesso e a sua permanência é, democratizados. Né? Então, essa é uma bandeira da União Nacional dos Estudantes, podem contar conosco nessa luta e no que diz respeito... Aos ah, trâmites da universidade também estamos atentos. Sou representante discente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e tudo que cabe ao debate do CEP também o faço lá e tem uma turma aí né, dos estudantes, dos representantes discentes também é, que travam a luta nesses conselhos, mas na universidade como um todo. Então, no que diz respeito ao movimento estudantil, aos estudantes nós seguiremos é, lutando para garantir que nenhum cotista fique de fora da nossa universidade e que a URG seja cada vez mais popular. Muito, Muito obrigada e uma boa noite a todos e todas.
0: Agradecemos, Gabriela. E Franciele Rodrigues, membro do Grupo de Trabalho de Matrículas do DCE, aluna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Franciele, por né, trazer também o seu ponto nesse debate e incrementar ele com as vertentes que são necessárias para que ele se estabeleça na seara pública. Muito obrigado, Franciele.
4: Bom, gente, queria agradecer também, boa noite para todo mundo, né? dentro do possível que a gente tenha uma noite agradável. Queria ressaltar, então, que nós, junto com né, o apoio jurídico que o DC tem, a gente vai entrar com uma ação né, de mediação para conseguir dialogar com a universidade sobre esses 195 casos. É importante ressaltar isso agora no final, aqui também para vocês entenderem o que que, tem de andamento, queria reforçar a questão do ato amanhã, às 10 e 30 na universidade, todo apoio é necessário, porque a nossa luta vale a pena, né afinal, a gente está em meio a uma pandemia que, se tem vacina, é graças à universidade pública, graças à ciência, aos estudantes, aos servidores, e isso é importante ser ressaltado. Mas também eu queria trazer um último elemento, que as ações afirmativas, novamente, são extremamente importantes e todo mundo trouxe na sua fala, mas a nossa luta pela permanência desses estudantes vai seguir e é muito necessária. Em meio à pandemia, a população negra e a população pobre é a que mais tem sofrido em meio à pandemia. E a gente precisa ressaltar isso e ressaltar a importância da universidade nas nossas vidas. Então, é importante que a Cíntia esteja aqui, a proreitora, o vice-proreitor para estar tá dialogando com a gente, é isso que a gente quer que siga. E esse diálogo é necessário também na universidade, né? É importante aqui na TV, mas dentro da universidade é mais importante ainda. Então, agradecer o Tiago, agradecer a Rede e dizer que contem com a gente para seguir na luta por esses estudantes aí, porque ninguém fica para trás e nós fomos os primeiros da nossa família a entrar na universidade pública e vamos lutar até o fim para que a gente não seja os últimos.
0: Muito bom, muito obrigado, Franciele, Gabriela, Cintia, Leandro, e a você que esteve conosco até agora, com a produção da Evelyn Lopes e da Mariana Soares, com a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui, volta amanhã. Às 10 da noite, mas você tem encontro marcado já amanhã bem cedinho. 9h30, Armando Burro e Jasmin Luz te esperam com o Manhã RDC. Depois de tarde, né? você confere o portal RDC também, trazendo as principais informações. O jornalismo local que é feito para você e por você. Boa noite e a gente se encontra amanhã. Tchau. Cruzando as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. Ibade Sul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.